0: Passando a Limpo
1: Começa o Passando a Limpo, hoje Adriana Vitor, Maria Luísa Borges, Wagner Gomes eh, Adriana Vitor, eh, o nosso Covid deu um pique no Estado, fomos notícia nacional por conta disso Quais são as explicações que o Estado nos dá?
2: Na verdade, naquela contagem de, de consórcio, de imprensa, o Pernambuco aparece como em queda. Né? O que houve, que há um registro, é da gran, do grande número de letalidade em, no Recife.
1: Sim.
2: É, a relação entre casos e mortes. Uhum. Né? É, mas as autoridades elas, de saúde elas negam esses números, apesar, isso foi um levantamento feito por Cintia Leite, do Jornal do Comércio, baseado nas, é, nos dados fornecidos pelas secretarias municipais de saúde do Nordeste. E aí o Recife tem uma, um número elevado de mortes. Por exemplo, o Salvador tem mais casos e menos mortes. É, a gente está, como eu disse, no Recife, com queda de números. Esse, esse, essa equação é pela letalidade. A gente está com problema agora no sertão, com duas cidades sertanejas é, com o chamado lockdown, né, impedida de, de ir às ruas, de exercer algumas atividades, que são oricuri araripina. A gente passou dos 100 mil casos confirmados, são 100.321 em Pernambuco e 6.758 mortos.
1: Agri Gomes, e a nossa Rota, Rota 232...
3: Geraldo, essa é a nossa grande preocupação hoje, Geraldo, porque a gente sabe muito bem que a rota da Covid-19 agora é em direção ao interior do país. E como a Adriana citou agora há pouco, nós temos uma situação muito difícil no sertão do Araripe, mais precisamente em Araripina. Nós entrevistamos sexta-feira, eu repeti essa entrevista no sábado pela manhã, com o prefeito de Araripina, Raimundo Pimentel, e ele já dava conta de uma ocupação de 100% dos leitos de UTI em Araripina, Geraldo. Então, veja que situação preocupante. O governo do Estado, esta semana, também anunciou novas medidas para a região do Araripe, inclusive Araripina, com restrições de mobilidade, tentando apertar o isolamento social, para ver se consegue diminuir esse número de contágios lá em, em Araripina e também nas cidades da região. Araripina, como você sabe, Geraldo, é, faz parte do Polo Gcero de Pernambuco, uma cidade importante para a nossa economia e, como tal, recebe pessoas do Brasil todo, que, pessoas que vão fazer negócio na região. Então, com a circulação de pessoas, não deu outra, houve um aumento... De infecções, houve um crescimento Na verdade, até chegar a esse ponto Bastante preocupante E, e conversamos também uh, Com o presidente da MUP Patriota, o prefeito de Afogados Da Engazeira, a respeito do assunto E de fato o interior Preocupa muito ainda
1: Geraldo uhum. Olha, Na explicação do uh, o Recife Especificamente uh, Ainda tem uma situação uh, Favorável? No, no caso da letalidade também, ou, ou, ou essa letalidade é linear em todo canto, aqui no Estado?
2: veja Ontem teve uma, um anúncio da Prefeitura, a gente está com números em queda, a gente, a gente depende dessa contagem, né tem um consórcio de imprensa, não fazemos parte desse consórcio, mas a gente depende da contagem e dos dados divulgados. Há quem diga que é porque se testa mais, há quem diga que é porque há dados de, de mortes é, relacionadas à Covid, confirmadas como Covid, mais por aqui do que em outros lugares. Mas nos números oficiais, por exemplo, Salvador é a capital do Nordeste com a menor mortalidade por coronavírus. Então, você pega o número de casos e o número de mortes confirmadas pela doença. Se esses números são transparentes, a gente torce para que sejam.
1: Maria Luiza está aqui. Guedes avisa que não tem dinheiro para ficar em 600 reais. Essa história de prorrogar o, o auxílio até dezembro. O, o governo me parece até que tem uma grande boa vontade com isso, até porque tem um, um reflexo muito positivo na situação eleitoral, na simpatia do presidente, mas também não é fácil, é uma, é uma, uma quantia bem razoável para você ficar sustentando por tanto tempo. Será que vamos terminar? Bom, baixar para 200 também, acho que é baixar demais. O que é que você nos diz?
4: É, de fato, Geraldo, é, o, o auxílio na faixa em que está é muito difícil de ser mantido por um período é, longo. Né? O, o governo ele tem é, cobertor curto, principalmente no momento que a arrecadação está em queda. E o que você vê é o governo, na verdade, embora de, de maneira muito não assumida, pensando em novos impostos para tentar aumentar a arrecadação, para tentar... É, aumentar esse, esses recursos públicos disponíveis é, é fato, você falou uma coisa certíssima Os 600 reais de auxílio mudaram muito a, a questão da aprovação do governo Bolsonaro Principalmente nas regiões mais pobres Onde a eleição dele não foi fácil Como é o caso do Nordeste Então existe sim esse fator que se fala Que analistas é, colocam como sendo é, é um fator meio divisor de águas para o governo, é como se fosse um momento em que o governo Bolsonaro começou a olhar para uma fatia muito é, sofrida da população e que estava numa situação calamitosa, porque de uma hora para outra via sua renda desaparecer. Então, o auxílio ele é altamente necessário, ninguém duvida disso. Inclusive, houve muita pressão e o governo Bolsonaro demorou a assinar. Eu acho que você lembra disso, né? o auxílio foi aprovado no Congresso e demorou semanas para que o governo conseguisse, de fato, assinar para começar a pagar. E Depois teve todas as questões de cadastro, de gente ter cadastro negado, de gente que não tinha direito de pedir e gente que teve que devolver. Enfim, como tudo no Brasil, tem que ser um processo é, doloroso da gente acompanhar. Mas não tenha dúvida que é um valor que dificilmente vai conseguir ser mantido por muito tempo. Então, a, a proposta do governo é criar o Renda Brasil, que, na verdade, é um, um substituto, digamos assim, do Bolsa Família com um novo nome, é? E é, é, com certeza não pode ser nesse patamar, porque nesse patamar é, é, não há recursos públicos disponíveis.
3: Tem uma pergunta muito simples, Geraldo, que a gente precisa fazer. Né, apesar da emergência, da urgência que estamos vivendo... A pergunta é a seguinte, quem vai pagar a conta, né? Porque tem que tirar, tem que indicar de onde o dinheiro vai sair. E como Maria Luísa disse.
1: 50 bilhões por mês, né, Vá?
3: Pois é, e Mari, como ah. Maria Luísa disse, não vai ter fogo para pagar e, 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 esse benefício o tempo todo. Então as pessoas, evidentemente, estão gostando, é bom, claro, essa ajuda é necessária, não só para os trabalhadores que estão desamparados, mas também para a economia, mas acontece que. Não vai ter dinheiro para todo mundo o tempo todo. Inclusive, o presidente, Maria Luísa, vetou já um auxílio que seria concedido aos profissionais de saúde que ficaram é, inválidos durante é, o trabalho. Seria uma espécie
4: de indenização, não é? De 50 Exatamente. mil.
3: Exatamente. E, e tem outra informação também, apontando já que o presidente vetou um dispositivo da medida provisória de socorro às empresas aéreas que permitia a aeronautas e aeroviários sacarem mensalmente recursos das contas vinculadas ao FGTS o governo disse que isso prejudicaria não só os novos investimentos a serem contratados em habitação popular saneamento básico e infraestrutura urbana mas também a continuidade daqueles já pactuados então veja que é uma situação bastante difícil, na hora da emergência da urgência, vamos lá Tira dinheiro de onde não tem, mas chega um ponto que agora não tem mais de onde tirar.
1: Essa discussão, é. val... e aí, na, na, na cabeça é da bem... discussão, logo quando foram lançar, o governo tinha uma proposta considerada muito baixa, o Congresso chegou propondo uma coisa mais alta e no final fizeram um acordo, o que podia ter ficado em 300 ou 500, passou para 600 e aí, realmente, surpreendeu, porque ficou uh, uh, bem, bem razoável.
3: Ficou bem acima do que não? havia sido pactuado, Geraldo. Porque Sim. é o seguinte, o governo Era... propôs 200 reais. Certo. O, o Congresso Isso, foi disse, não, reais. vamos Era pagar 500. Aí o governo disse, ah, já que o Congresso quer pagar 500, vamos pagar logo 600. <risos> e pronto, então deixou aí. Parecia um leilão, né? Exatamente, quem dá mais?
4: Uhum. Exato, foi uma coisa meio de disputa de protagonismo político, né, que deixou o, o auxílio nesse patamar, mas Wagner, só para a gente retomar a história de que governo não, não dinheiro não cai do céu e governo não, não produz dinheiro, né? o pessoal pensa que é só imprimir, não é, recurso público ele é limitado, então, a gente tem que entender que nesse, é nesse mesmo contexto que o governo está encampando uma reforma tributária que ninguém sabe qual é o tamanho dela, porque o governo federal resolveu fatiar. A primeira parte que mandou já deixou todo o setor de serviço de cabelo em pé, porque iria aumentar em 8 pontos percentuais a tributação do futuro imposto que vai unir o PIS com a COFINS. Ou seja, as pessoas que estão ali na ponta prestando serviço, o cara que, que tem uma loja que conserta é, eletrônicos, o um cabeleireiro, as pessoas em geral que têm serviços iriam ser extremamente impactadas, quer é dizer, vão ser, se for aprovado, na forma como o governo propôs a unificação da alíquota. Da mesma forma, Paulo Guedes não quer ouvir falar de comparar o chamado CP, né, que é a. O, o imposto novo que eles estão querendo criar sobre pagamentos é, com a extinta CPMF, mas é, a incidência é rigorosamente a mesma, é em cima de tudo que você pagar, é em cima das movimentações financeiras, inclusive digitais e hoje toda movimentação financeira é digital então na verdade é, o governo está tentando, digamos assim, não é fabricar dinheiro, mas é, 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 arrecadar de forma mais eficiente é, recursos para conseguir dar conta de tudo isso, não só de auxílio. tá? Auxílio é uma, uma agulha no meio de uma, um contexto de gastos públicos completamente é, sem controle, porque a gente sabe que é, você tem a questão do, dos salários que não podem ser é, negociados, você tem a questão do da, da, é, custeio, não sobra quase nada para investimento. Então, no final das contas, é, tudo que a gente criar de despesa a gente vai ter que pagar de alguma forma. Seja o salão de beleza arrecadando mais, seja você pagando imposto para cada conta de luz que você for, na, for pagar.
1: Uma luz. Nessa, nessa questão Ontem. também. Eu, eu
2: acho
4: Geraldo. importante também
2: uhum. a gente falar do, do pagamento ilegal desse auxílio. Né? A gente viveu uma situação emergencial, a gente vive ainda, na verdade, mas o governo precisou agir muito rápido para fazer com que esse auxílio chegasse ao número de pessoas que chegou, ah, e aí a gente teve várias coisas, pessoas que se apro aproveitaram disso não precisavam do auxílio, pessoas que usaram CPFs de quem não precisava e não tinha renda, mas não solicitou, e pessoas que, de má fé, pediram mesmo sem querer. Então, assim o levantamento do Tribunal de Contas da União é de que mais de 600 mil pessoas receberam irregularmente, e que o prejuízo chega a mais de um bilhão de reais. Aí, para vocês terem uma ideia, aqui no Recife, uma conhecida, uma prima, filha de uma prima, estudante de medicina, descobriu, sexta-feira passada, que o CPF dela estava sendo usado irregularmente e que duas parcelas do auxílio já tinham sido retiradas no nome dela. E um grupo de estudantes, eles são alunos da UPE, que já disse não ter nenhuma relação com o uso indevido dos números, mas, coincidentemente, são todos alunos da Universidade de Pernambuco, de Medicina, e os CPFs desses estudantes foram utilizados, porque eles não têm renda, para o, o auxílio indevido, o, o saque indevido do auxílio.
1: Agora, até, até ontem à noite, Paulo Guedes estava sem querer abrir mão de não descer para R$ 200. Reais. Eu tenho a impressão, não sei se vocês concordam, que Paulo Guedes está aí dando a jogada dele. Ele diz: olha, R$ 200, reais, e aí vai dizer: vocês então aprovem essa CPMF, qualquer F aí que eles queiram colocar uh, uh, para substituir a CPMF, e aí a gente bota talvez em R$ 400. Eu acho que em R$ 200 fica muito baixo para você cair de R$ 600 para R$ 200. Vocês não acham que ele. Vai, vai negociar o um imposto aí, uma forma de, de jogar na sociedade e ela contribuir com esse pagamento e ficar um pouco mais perto dos 600 que estão sendo pagos?
3: Eu acho que caminham para isso, Geraldo. Você tem, você tem razão. Ele vai fazer... Eu acho que de qualquer forma, a gente vai pagar algo a mais. Uhum. Não, não vejo nenhuma possibilidade nessa reforma tributária, nenhuma discussão de redução de carga tributária. A gente, inclusive, já conversou com vários especialistas aqui, inclusive o ex-ministro da Economia, Delfim Neto, e a gente não vislumbra, pelo que está colocado, uma redução de carga tributária. Muito pelo contrário. Deve ser, sim, aprovado um novo imposto ou o um mesmo imposto, com outra cara, mas arrecadando mais, porque a situação do país é muito difícil, inclusive a gente estava falando agora dessa atitude do governo de tirar dinheiro de onde não tem, e o governo por outro lado, que orçamento é, é uma coisa, basicamente Geraldo, orçamento você sabe, é aquilo que você tem em casa, é o que você ganha, e é o que você gasta, né, nesse momento o governo está gastando muito, já vinha de um rombo de 130 bilhões de reais, esse rombo vai ficar muito maior, calcula-se algo em torno de, de 300, 400 bilhões de reais. E, e o governo não tem de onde tirar. E outra coisa, além disso, o governo também concede benefícios a setores produtivos para poderem sobreviver nessa crise também. Por exemplo, ontem à noite, o presidente Jair Bolsonaro sancionou um projeto de lei que permite a renegociação de dívidas de micro e pequenas empresas escritas no Simples Nacional. Então, essa proposta permite que as empresas optantes por esse sistema, do Simples Nacional, renegociem suas dívidas através da chamada transação tributária, que permite a celebração de acordo para extinção do passivo. Então, veja só, se por um lado o governo abre o cofre para dar esse socorro tanto a trabalhadores quanto a empresas, do outro lado ele fica sem arrecadar ou diminui a sua possibilidade de arrecadação. Então, é uma equação que, de fato, nós vamos passar muito tempo trabalhando com ela.
1: Abrindo o nosso som agora para Washington, Estados Unidos, o cientista pernambucano Jarbas Barbosa, diretor da Organização Mundial de Saúde e vice-presidente da Organização Pan-Americana de Saúde, para conversar com a gente sobre esse assunto tão delicado do momento, com o um mundo de informações que ele tem na cabeça sobre tudo que a gente quiser saber eh, diante da, da situação em que estamos vivendo. O doutor Jabas tem muito a dizer com relação às vacinas que o mundo está procurando produzir, como também tem muito a, a responder sobre qualquer coisa que a gente queira perguntar. Com relação, doutor Jabas, a última vez que nós conversamos a sua grande preocupação era com a América do Sul. Ela, ela ela tem condição de diminuir essa preocupação ou as coisas estão tão tão dramáticas quando estavam quando a gente conversou naquele tempo?
0: Bom dia, Geraldo. Bom dia, Geraldo. A América Latina segue como ah, um, um dos centros, né, assim forte de transmissão no mundo hoje. Além da América Latina, a gente tem aqui os Estados Unidos, né, que a gente tem, teve aquela primeira onda aqui que foi em Nova York. agora são os estados mais ao sul, Arizona, Flórida, que estão com a transmissão muito forte. A gente tem a Índia, né, que tem crescido muito a transmissão, a África do Sul, mas a América Latina segue como uma preocupação. Né, o, a, essa região, o Brasil, né, inclusive, tem uma característica muito, muito especial, que é a desigualdade econômica que é a informalidade né, econômica, a pobreza ou seja, são regiões onde as políticas de distanciamento social o quarentena, lockdown elas sempre têm uma efetividade diminuída exatamente por essa condição social então quando a gente olha a curva de transmissão né, aquele gráfico que mostra como, como aconteceu a transmissão a gente vê que as medidas implantadas pelos governos, né, os governos dos estados, prefeituras no Brasil, os outros países, eles conseguiram reduzir a velocidade da transmissão, mas não conseguiram ainda controlar a transmissão de uma maneira, vamos dizer assim, efetiva. Né? Claro que no Brasil, como o Brasil é imenso, a gente olha que já tem uma situação muito diferente do Brasil. Né? Os estados é, do Pará, do Amazonas, é, Amapá, já tem uma nida tendência de desaceleração e de redução. A gente tem os estados do Nordeste, com a infecção do Piauí e da Bahia, com uma tendência de estabilização. O número de casos, felizmente, não está mais crescendo, mas ainda está num patamar meio elevado. E no resto do Brasil, com a infecção do Rio de Janeiro, a gente tem ainda uma tendência de aceleração. Muitas vezes, Geraldo, essa aceleração é porque a capital está diminuindo e agora a transmissão está ocorrendo no interior, né, em vários estados e em vários países está ocorrendo. Esse é um, um resumo, Geraldo, da, de como eu vejo hoje essa situação.
4: Bom,
1: doutor Jarbas, países que foram tão falados como que as coisas estivessem controladas, no caso de Singapura e depois teve uma recidiva, Nova Zelândia, depois veio a preocupação, Alemanha, que foi muito elogiada no começo... Mas, no momento, inclusive, já temos até passeatas na rua de, de gente não querendo mais obedecer as regras, porque, mesmo sem ter o nível de informalidade que a gente tem, mas o pessoal acha que tem que ir para a rua, tem que trabalhar, tem que fazer, é, o, 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 tem que tocar a vida. Aí eu lhe pergunto, tem algum país... Bom, esse aqui não, esse aqui é, é, acalmou... E está totalmente calmo, a gente está tranquilo com relação a ele. Ou para todos os países do mundo, a gente está sempre na expectativa de que a coisa possa piorar a qualquer momento?
0: Geraldo, enquanto a gente não tiver uma vacina e tiver imunizado a população toda, e isso vai levar algum tempo, todos os países, mesmo os, mesmo os países que controlaram bem a transmissão, porque tem outras características, tem uma economia formal, conseguiram fazer uma... Vamos dizer assim, no momento da transmissão, que a transmissão estava forte, eles conseguiram fazer políticas de distanciamento social com a grande adesão da população e controlaram a transmissão. Hoje em dia eles têm casos esporádicos, né? A própria Nova Zelândia, que você mencionou, a Coreia, né? a Coreia do Sul, também é um caso de, de sucesso muito, muito, muito consistente. A Alemanha é um caso de sucesso. A gente teve aquela passeata de, de pessoas que, que, infelizmente, aí tem uma, uma, uma polarização política muito grande no mundo de hoje. É gente que acha que na rua é uma invasão à liberdade pessoal, ou seja, é difícil. O ser humano tem isso mesmo e, e nesse mundo é, é polarizado que a gente está passando. Né? Hum. Mas nos países da Europa, de uma maneira geral, eles conseguiram fazer um controle adequado convivem agora e vão conviver todos, né, durante um período grande com esse risco de é, poder ter uma, um pequeno susto que começa aqui e agir rapidamente para evitar aquela transmissão disseminada. Então, o um processo de reabertura que todos os países que controlaram a transmissão está fazendo é um processo cauteloso, planejado, né, que avança. É, de, de etapa para etapa e com um monitoramento muito grande, porque se percebe que a curva volta a subir, tem que tomar medidas para, para segurar. Esse vai ser, Geraldo, eu acho que o, o, o novo normal, né, como se fala por aí, que nós vamos viver nos, nos próximos meses até que se consiga ter uma imunização da, da sociedade como um todo.
1: Vamos colocar o doutor Jean Barbosa à disposição da nossa bancada. Temos Adriana Vitor, temos Maria Luísa Borges e temos Wagner Gomes, pela ordem alfabética, vamos começar com Adriana Vitor
2: Bom dia, doutor Jarbas é, eu acho que a grande loteria e a grande esperança da humanidade e nós brasileiros incluídos, é a vacina é a chegada dessa vacina é que, que esses iluminados cientistas consigam enfim, dizer, está pronta podem se vacinar o secretário da Vigilância e Saúde do Ministério da Saúde, Arnaldo Correia, diz que 15, mais de 15 milhões de brasileiros vão estar vacinados até dezembro. É, Maurício Zuma, o diretor do Instituto Biomanguinhos Bio da Fiocruz, diz que de jeito nenhum, que a gente tem que pensar a partir de janeiro de 2021. É, você entraria? O senhor entraria nessa, lote, nessa loteria...
0: Bom dia, Adriana. Não, eu, eu não entro, não, Adriana. Eu, eu acredito que, em relação à vacina, nós temos um, um esforço mundial como nunca se viu, né? Nós temos, nesse momento, mais de 165 projetos de desenvolvimento de vacina. Desses, 27 já estão em testes em pessoas. 27. Isso é um, um número recorde para um, uma, uma doença que tem seis meses, sete meses que foi... É, identificada. Então, há estudos como esse que já estão, seis deles já estão na última fase, que é a fase 3. A fase 3 é, de ensaio clínico, ela testa se, o, se o, a vacina é efetiva, se ela é capaz de proteger. As fases anteriores é, garantem que ela é segura. Isso pode levar alguns meses e o resultado ainda é incerto, porque pode ser que saia uma vacina que tenha uma eficácia muito baixa então, eu creio que é preciso prudência, um otimismo prudente, digamos assim. Há um esforço muito grande. Eu acredito que a gente pode ter, sim, esses estudos concluídos no final desse ano. Se é, tudo corre bem com esses estudos, aí começa o desafio da produção. Né? A, nós, a Organização Pan-Americana de Saúde, a Organização Mundial da Saúde, é, coordenamos um esforço global que se chama COVAX, é, esse esforço é que, diante dessa incerteza, qual vai ser a vacina que vai funcionar? Nós não sabemos ainda. Países muito ricos podem apostar em várias. Né? Apostar significa o quê? Fazer um contrato com um o produtor, adiantar o, o dinheiro, mesmo sem saber se a vacina vai funcionar. E já tem, os Estados Unidos estão fazendo isso, a União Europeia. Para os países que não têm essa capacidade, o que é que a gente está propondo? Compartilhar o risco. Então, nós já temos 140 países que aderiram a, essa, a, essa, a esse mecanismo. Os países mais pobres vão receber por doação de recursos que estão sendo mobilizados, de doadores eh, governos, de países desenvolvidos e de doadores privados também. E os outros países, eh, nós vamos negociar em conjunto a compra. Já temos 300 milhões de doses comprometidas com esse mecanismo. O objetivo é chegar até 2 bilhões de doses. É, ao final de 2021 Isso para garantir que cada país tenha Uma quantidade de doses Proporcional a 20% da sua população Para a primeira etapa Essa primeira etapa seria o que? Vacinar aqueles grupos de maior vulnerabilidade As pessoas com mais de 65 anos é, Os outros adultos que têm alguma doença crônica que, que os coloca em maior risco E os profissionais de saúde porque estão aí na linha de frente, em contato todo dia. Para uma segunda etapa, aí nós teríamos é, os outros grupos da população. Claro, tor torcemos muito, todos nós, para que isso se acelere, para que, em vez de uma, a gente tenha cinco vacinas que funcionem bem, que tenham um grau de eficácia muito elevado, e aí a gente possa antecipar hein, e começar, não já com 20% da população, mas expandindo o mais rápido possível. Mas é preciso aguardar mais, e lembrar que nós ainda não temos a vacina, ou seja, ninguém pode relaxar as medidas, é, entrar num transporte público sem uma máscara, entrar numa loja sem uma máscara, sem manter o distanciamento físico, sem lavar as mãos, ou seja, todos os cuidados têm que permanecer porque nós ainda não temos uma vacina.
1: Doutor Jarves, rapidinho tem um colega seu, médico aqui de Pernambuco, perguntando se já repercute na OMS um antiviral o. HCQ, o HCQ, que ele diz que chegam informações de que esse, esse antiviral está funcionando muito bem em, em muitos casos. HCQ, repercute aí.
0: HCQ é a hidroxicloroquina. Sim. A hidroxicloroquina é um dos medicamentos que é testado, Geraldo, junto com outros, mas infelizmente até agora não existe nenhum estudo é, estudo sério, estudo controlado, aleatório, ou seja, estudo que você coloca as pessoas em grupos sem saber, que é, ou seja, não tem escolha de casos mais leves num grupo, casos mais graves no outro, é, que seja controlado, que as pessoas tenham, um grupo está tomando a hidroxicloroquina, o outro não está, para poder você comparar, né? e que muitas vezes nem o médico ou compara com o um placebo, ou seja, tem toda uma, uma tecnologia para fazer isso. Infelizmente, os estudos que são feitos com essas características rigorosas não demonstraram até aqui, infelizmente, que nenhum medicamento nenhum medicamento é capaz de prevenir ou de reduzir, digamos assim, o risco de um caso de, de Covid-19 virar um, um caso mais grave. Uhum. Não, não, por isso não há uma recomendação. Nem da OMS, a Sociedade Brasileira de Infectologia também não recomenda ainda nenhum medicamento específico. Existem protocolos para tratar os pacientes, para reduzir a gravidade. Existe um medicamento que é um corticoide conhecido, a dexametasona, que foi, é, demonstrou num estudo que, que ela é capaz de me melhorar a chance, mas só daqueles pacientes mais graves que estão em, em necessitando de oxigênio, né? seja com a máscara de oxigênio, seja no ventilador mecânico. Mas essa dexametazona, então, só deve ser usada nesses casos mais graves. Aí ela reduz significativamente o, o risco de morte. Mas, infelizmente, seguem ainda alguns estudos. Claro, tem médicos prescrevendo. O médico pode, né, tem esse direito de prescrever, digamos assim, medicamento experimentar desde que o faça em condições éticas, informando ao paciente do que se trata, é, porque é tomando o consentimento do paciente, como são as regras em todos os países, inclusive no Brasil.
1: Bom, me desculpe que eu pensei que esse negócio de AKC era uma coisa nova. Se eu soubesse que era hidroxoroquina, é, eu não tratava não. mais desse assunto, porque ninguém aguenta mais ouvir. Maria Luísa.
4: Bom dia, doutor Jarbas. Prazer renovado da gente poder ouvi-lo. É, já que a gente está falando de tratamento, no Brasil tem muito médico que prescreve a ivermectina associada com azitromicina. Depois daquele estudo que foi meio que é, virou meio é, até piada por causa, por conta do desmentido da Lancet que foi exatamente envolvendo a hidroxicloroquina. Tem algum estudo sério que em base essa conduta da ivermectina que originalmente é um um remédio para verme e que a gente sabe que está sendo prescrito?
0: Não, é, Maria Lúcia. Bom dia. Infelizmente também não há nenhuma evidência científica que a ivermectina é, ou sozinha, ou junto com a vitromicina, ou junto com a hidroxicloroquina, ou tudo junto mais, é, outros, outros medicamentos que são dados, não existe evidência científica de que ele faça é, nem a prevenção da transmissão, nem a redução do risco daquele caso virar um caso mais grave. Ou seja, nós ainda não temos é, no mundo nenhum medicamento que tenha comprovado que ele é efetivo para é, tratar a Covid-19. O que muitas vezes acontece, Maria Aziz, e não é só na, agora com a Covid, vários medicamentos em laboratório, eles têm ação antiviral. Né, por, é, num, num tubo de ensaio, digamos assim, ele funciona. Isso, vários desses medicamentos que agora são usados para, como a ivermectina, a hidroxicloroquina, já foram testados para outras, é, outras viroses graves. E ele sempre, infelizmente, eu repito, porque seria ótimo ter um medicamento para dizer para as pessoas, olha, toma isso que você está protegido. Não está, né? Porque eles funcionam no tubo de ensaio, mas a ivermectina, por exemplo, tem estudos demonstrando que para ter no ser humano a mesma ação antiviral que ele demonstra em laboratório, a dose que a pessoa teria que tomar provavelmente é, seria quase 100 vezes maior do que a dose segura para você tomar a Ivermectina então é importante claro, quanto mais estudos a gente tenha né, é, vão ser mais conhecimentos que se adquirem mas pessoas que por acaso tomam a Ivermectina e acham que por isso estão protegidos e podem relaxar medidas fazem, eu creio que correm um risco muito grande aquele estudo é, que saiu, é, Maria Luiz, é importante que se diga, ele foi retratado como o estudo que é, primeiro falou da efetividade da hidroxicloroquina também foi. E depois deles, e é bom que se retrate estudos que não tenham dados significativos, seja contra ou seja a favor. Em ciência, a gente não pode ter partido, torcida, nem fé. A gente tem que olhar os dados para decidir. E é nós isso. já temos hoje no mundo vários estudos importantes, grandes, consistentes, publicados, sem nenhuma contestação. Que não demonstram nenhuma efetividade desses, desses medicamentos. Infelizmente, se sair um estudo amanhã é, que demonstre, ótimo, eu vou mudar minha opinião sem nenhum problema, porque é isso que a gente faz com ciência. Tem uma comprovação, é importante que se mude de,
3: é, de recomendação.
1: É a nossa conversa com o doutor Jabas Barbosa. Vamos para Wagner Gomes.
3: Então, doutor Jarbas, a nossa esperança é mesmo a vacina. E como sabemos, atualmente, duas vacinas já estão sendo testadas aqui no Brasil. A da Sinovac, a partir do Instituto Butantan, a de Oxford, com a Fiocruz. E há também acordos para vacinas da Pfizer, de também uma outra empresa chinesa. E até se fala também de uma vacina russa que possa vir ao Brasil. No mundo também há destaque para o desenvolvimento da vacina do laboratório Moderna, nos Estados Unidos em parceria com a Universidade de Massachusetts porém, nós acompanhamos esta semana uh, doutor Jarbas, um alerta feito pela Organização Mundial de Saúde afirmando que embora exista essa grande esperança em torno de uma vacina contra a COVID pode nunca haver o que foi chamado de bala de prata contra a o coronavírus. Eu encontrei agora há pouco, inclusive, uma entrevista do médico Drauzio Varela, afirmando que uma vacina pode ser útil somente numa futura epidemia do coronavírus. O que é que o senhor diz em relação ao desenvolvimento dessas vacinas e o que vem por aí ainda?
0: Olha, bom dia. Pois é, o... eu creio que há essa, esse movimento todo para desenvolver uma vacina o que é muito bom. Mas nós temos que, eu usei o termo de ser, ter um, um otimismo prudente, por quê? Você tem vacinas que muitas vezes elas demonstram eficácia baixa, né? uma eficácia de 40%, 50%, 60%. Se a gente tiver, se as vacinas contra o, o Covid-19 tiverem esse nível baixo de, de eficácia, nós provavelmente vamos, vai ser uma vacina que vai, vai se poder utilizar, mas não vai ter a capacidade de erradicar rapidamente a transmissão. Então, eu creio que é isso que o, o diretor da OMS chama a atenção, porque muita, muita gente com a crença de que a vacina está muito próxima e de que todo mundo vai estar tá imunizado em poucos meses, é, começa a relaxar as medidas de proteção. Né? É, é muito importante lembrar que a gente pode ter vários cenários, que é impossível prever todos agora. Uma vacina muito boa, mas que usa uma plataforma tecnológica muito nova então ela não vai poder ter uma descentralização da produção muito rápido a gente vai ter uma quantidade limitada dessa vacina durante vários meses a gente pode ter várias vacinas mas nenhuma delas com 90 95% de eficácia né, o que também vai, vai de certa maneira limitar o uso a gente pode ter vacinas que não funcionem bem em pessoas idosas funcionem em pessoas mais jovens ou seja Há muita incerteza ainda O que a gente já garantia É que todas essas vacinas Passem pelos estudos necessários Ou seja, anúncios de vacina Que já estariam prontas para usar agora E que não completaram As três fases de um ensaio clínico A fase 1, a fase 2 e a fase 3 Para comprovar que são seguras Em primeiro lugar, que são seguras né? O medicamento ou a vacina Pode até não fazer bem Mas jamais pode ter algum risco de fazer mal ao paciente né? Todo medicamento, quando ele é liberado Todo medicamento tem é, Eventos é, adversos né? Mas o médico Quando prescreve e Ele sabe que as vantagens São bem maiores do que os riscos Apesar de, de haverem é, riscos No caso da vacina a mesma coisa A vacina ela, primeiro tem que provar que é segura Então vacinas que estão sendo anunciadas Que já estariam pronto, pronta para uso Agora mas que ninguém viu o ensaio clínico de fase 3, eu diria que muitas vezes são empresas que soltam é, notícias boas, né? de maneira acelerada, de maneira talvez intempestiva, aumenta suas ações na, na bolsa, mas é importante seguir bem o caminho da, da comprovação científica, ou seja, ter os, as três fases, ter segurança que ela é segura, primeiro não faz mal, segundo que faz bem, que é eficaz por isso que é preciso ter essa, essa certa precaução é, de não, não na, minha, na minha impressão de dizer, olha, já em um mês ou dois ou três a gente pode ter vacina disponível depois dos, dos ensaios clínicos confirmo, compro, é, concluídos e, e os resultados sendo, sendo adequados, nós vamos ter o início da fase de produção né? então é importante é, é uma grande esperança a vacina mas tem que e cumprir todas as
1: etapas. Queimá-las pode significar um risco muito grande. Bom, nós, o doutor já está na sua mesa de trabalho, muita coisa ainda para fazer. Deixa eu ver se o pessoal da, da, da bancada já está convencido ou tem mais alguma pergunta. Vocês têm?
2: Eu sempre tenho, mas... Então diga. <risos> eu queria saber, eu vou fazer duas em uma rapidinha. Uma é... Chegando à vacina, o senhor considera que o Brasil tem condições ideais para distribuí-la, para que os estados recebam, para que isso chegue, a, chegue às populações mais afastadas dos grandes centros? Ponto número um. Ponto número dois, daqui a pouco a Fiocruz, faz, a Fiocruz Pernambuco, vai fazer uma entrevista coletiva divulgando os que realizou o sequenciamento genético de 39 genomas do novo coronavírus que circulam no Estado. O que isso significa para a gente que entende menos de ciência e mais de jornalismo e para os ouvintes que estão escutando a gente?
0: Deixa eu começar pelo fim. O sequenciamento genético do vírus é importante. Nós já temos no mundo mais de 60 mil sequenciamentos genéticos do Covid-19. E todo dia tem novos. É excelente essa iniciativa de fazer o sequenciamento aí em Pernambuco. Quanto mais sequenciamento a gente tem a gente está monitorando o vírus, porque todo vírus tem uma tendência a fazer mutações. A maioria dessas mutações não, não alteram as características essenciais do vírus. Ele nem fica mais nem menos grave, é, mas é importante monitorar. O vírus de influenza tem várias mutações, o HIV, o vírus da AIDS, tem várias mutações, o vírus do sarampo tem, tem várias, ou seja, isso é natural dos vírus. Então, é importante fazer esse sequenciamento, como eu falei, já há mais de 60 mil no mundo. E com esse sequenciamento hoje, você pode ver, por exemplo, no caso do sarampo. Quando tem um caso sarampo no Brasil, o sequenciamento indica se esse vírus de sarampo que o Brasil recebeu veio da Europa ou da África ou da Ásia. Quer dizer, o sequenciamento ele identifica essas características do vírus. É como se fosse a mesma pessoa mas com a camisa de cor diferente, digamos assim, para ficar é, mais, é, mais fácil de entender. Então é importante essa iniciativa, parabéns ao a, grupo da Fiocruz de Pernambuco. A, sobre a vacina, o Brasil tem um, um programa é, nacional de imunizações muito bom, fortalecido, é, mais de 30 mil salas de vacina no, no, no Brasil, tem capacidade e tem expertise para fazer uma campanha de vacinação, já fez várias Todo ano faz a de influenza, fez a de sarampo ano passado para controlar o surto de sarampo, ou seja, sim, tem condições. O, o problema da, da produção de vacinas aí é mais complexo, né? aí sem dúvida é mais complexo. Todo processo de transferência tecnológica leva, leva um tempo, né? isso é natural. O Brasil já fez também vários processos de transferência de tecnologia, aprendeu com eles. Mas é muito importante que o Brasil participe, é, sem dúvida nenhuma, desse, desse esforço. Né, global procure tanto com a vigilância do vírus como o sequenciamento genético como de buscar é, participar, né, dessas iniciativas esse mecanismo que eu falei antes, a COVAX o Brasil é, já se juntou a ele, ou seja, além dessas, dessas iniciativas de parceria com o laboratório, o Brasil também está participando desse acordo mais amplo que diminui o risco, porque claro se você aposta numa, num num, num, num projeto só de, de desenvolvimento de vacina E aquele projeto não dá certo Você pode ficar sem nada no final né? Porque como eu falei Há rumores de que alguns países ricos já teriam comprometido 100 milhões de doses de um produtor 150 do outro 50 de um terceiro Ou seja, corre o risco de quando a gente tiver vacina A vacina não está disponível para, De maneira equitativa Para todos os países E algo que a gente não pode deixar ocorrer é os países ricos terem vacina para vacinar toda a população e os países em desenvolvimento não terem vacina sequer para vacinar seus grupos mais vulneráveis. Isso seria, eu creio, que uma, uma situação completamente é, imposs, impossível né, de, de nós aceitarmos como sendo natural.
1: A gente agradece outra vez ao cientista Jabas Barbosa, a contribuição aqui com o passando da limpo. Muito obrigado. A novidade de hoje é que o Banco Central ontem tomou a decisão de baixar a taxa Selic para 2% ao ano, patamar histórico no Brasil menor já registrado na nossa história. Estamos com o professor de economia Sérgio Buarque para nos dizer as vantagens dessa nova taxa e Wagner Gomes começa a nossa conversa com ele.
3: Bom dia, professor Sérgio. Opa, muito bom professor. dia. Professor, é, a Selic é a taxa básica da economia e serve de referência para outras taxas de juros, financiamentos e para remunerar investimentos corrigidos por ela. Ah, ela não representa exatamente os juros cobrados dos consumidores, ah. que são muitos mais altos. De que forma essa redução pode chegar a ser perceptível por parte do consumidor, professor?
5: Não, veja, ela, como você falou, ela é uma taxa de referência. Ela constitui, na verdade, um lastro de títulos e, que permite que no sistema interbancário eles negociem é, financiamentos ou, ou, ou cobertura é? de situação financeira de cada um dos sistema bancário. Então, ele é, um, é, ele é um lastro de referência. E como tal, permite que os bancos no mercado tenham capacidade de oferecer juros mais baixos. Só que entre a Selic, como lastro até chegar ao mercado, tem vários outros fatores. Um deles é o risco. E aí é curioso, porque o Banco Central baixa a taxa Selic, porque estamos numa situação de alto risco econômico, e que ele quer, portanto, com isso, aumentar a liquidez soltar mais recursos no mercado, aumentar a movimentação do moeda, mas o risco também leva os bancos, quando vão fazer financiamento de mercado, cobrar uma taxa de retorno que possa cobrir eventuais inadimplências, que é muito provável. Então, além disso, tem a própria rentabilidade do banco, tem a taxa de juros, aliás, taxa de impostos que ele paga em cima dos negócios financeiros, então, tem sempre uma, uma, uma distância. Agora, rigorosamente, a avaliação de risco do sistema financeiro no mercado está muito, muito mais alta, está fazendo uma defasagem muito grande. Porque aí é importante destacar o seguinte, que a gente tem, com essa taxa Selic, valores negativos. Porque a inflação é maior do que a taxa de juros Selic. Isso quer dizer que, no final de um ano, se você deixou R$ 100 reais aplicado, baseado na, na Selic, no final do ano você receberá 102, mas, só, só, mas vale 3% menos, porque a inflação comeu o poder de compra. Né? Então, agora, qual é a, a implicação? Eu tenho dito isso desde antes, quando eles vinham já reduzindo a patamares que a gente chama negativos. Né? Por que negativo? Porque a taxa de juros é maior, aliás, a taxa de inflação é maior do que a taxa de juros. Então, o juro real é negativo. Quer dizer, o grande, a grande vantagem é que isso, é, digamos, tira de cena o que antes se chamava, antes, de retismo, que os investidores preferiam deixar o dinheiro aplicado em diferentes papéis, alguns papéis vinculados ao Selic, porque pagava juros muito mais altos do que a inflação. Na hora que isso se inverte, isso vai, vai correr para outras aplicações financeiras. Já tinha havido a corrida para bolsa de valores e isso pode se acentuar, o que é positivo, que você vai começar a ter recursos para investir, para aplicar em investimentos e não em papéis, em títulos. Né? Então, eu acho que isso é um lado positivo, embora reflita a gravidade da situação econômica do país. Né?
1: Isso quer dizer que a minha poupança já está rendendo menos hoje?
5: <risos> a, 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 a poupança é uma delas que começa a, a, a perder, porque ela tem o SELIC como, como referência e a inflação vai comer uma parte do que você vai receber. Isso é uma coisa curiosa, porque a taxa de juros é uma remuneração que alguém aposta receber para o renunciar ao uso presente e passar para outra pessoa que, no futuro, lhe paga por isso. Ou hum. seja, eu renuncio a, a usar o um recurso no presente e empresto a uma pessoa que vai, que não tem, e vai usufruir no presente o que não tem, no futuro ele me paga um, um retorno para compensar essa minha renúncia do presente. Então, se a gente bota na poupança, mesmo CDB, bota na poupança e isso no final do ano, eu estou financiando alguém que não tem o dinheiro hoje, que no futuro não vai me pagar o que eu devo receber de remuneração real, porque a inflação vai comer o que ele vai me dar. Então, é, é, é apostar em outras aplicações. Né? Hum. Tem aplicações outras que são mais rentáveis.
1: Não. Maria Luiza?
4: Professor, aproveitando essa deixa que o senhor falou das aplicações, a Selic ela é muito cruel para quem está tomando dinheiro porque ela na verdade não reflete a taxa que a pessoa contrata, no final das contas se cobra um juros muito maior e ela também é cruel para um pequeno poupador que tem algum dinheirinho guardado, como o senhor falou, rentista muita gente é aposentada que colocou dinheiro no título do governo, por exemplo e que nesse momento está tendo patrimônio está vendo o patrimônio encolher porque o que, como o senhor explicou, 100 reais hoje vai valer muito menos, vão valer muito menos do que daqui a um ano. Existe algum investimento em que a pessoa possa estar é, presente com menos risco do que a bolsa? Porque a bolsa ainda assusta o pequeno poupador, porque há muita volatilidade, você pode perder tudo muito rapidamente. Existe algum meio termo entre apostar numa taxa negativa do ponto de vista comparativo com a inflação ou não chegar ao extremo de você se colocar no investimento de risco como é o papel na Bolsa?
5: Claro, veja, sempre há uma relação, é, a gente chama na economia um trade-off, uma relação inversa entre risco e rentabilidade. Quando as taxas de juros das aplicações financeiras são muito altas. A gente teve, inclusive, na poupança momentos em que o risco era quase zero e a rentabilidade era, digamos, pequena ou moderada. Então, a, no extremo é, é, seguinte, você aplicar na Bolsa de Valores, o risco é alto, mas a rentabilidade também tem a ser alta. Só que ela é de médio prazo. Você não pode jogar... É, a não ser que você seja um, um especulador Aplicar em Bolsa de Valores, não se pode pretender ter um retorno de curto prazo, você tem que esperar uma maturação maior. Eu não sou especialista em finanças e investimentos desses financeiros, mas os bancos já oferecem, os bancos são muito ágeis na descoberta de, digamos, de, de produtos que conseguem oferecer um valor intermediário que combine menor risco e maior maior rentabilidade, mas eh, com certeza não são esses tradicionais. No limite, em geral, eles fazem uma cesta combinando ações com outros títulos que conseguem um equilíbrio para o um investidor conservador com risco baixo ou moderado e rentabilidade também baixa ou moderada. É sempre uma escolha que a gente tem que fazer entre os dois extremos. Quanto maior a rentabilidade que a gente esperar, pode considerar que o risco também é maior. Em compensação, quanto menor o risco que você quiser, pode considerar que a rentabilidade seja menor. Como a taxa de juros Selic, não a taxa de juros, a taxa de juros básica, ela é negativa, do ponto de vista real, isso quer dizer o valor nominal que é 2%, menos o que a inflação come, então ela é negativa. Aplicar em títulos vinculados à Selic é um péssimo negócio. Agora, os bancos oferecem produtos, então é a hora dos, dos aplicadores né, saírem e procurarem o banco. Na verdade, isso o pequeno aplicador também já vem tendo é, opções de produtos que permitem lidar melhor com essa relação entre risco e rentabilidade. Aí é procurar o banco e discutir, ver como é que eles têm a oferecer. E é sempre uma escolha de quanto cada um é mais ousado, portanto, topa correr risco para poder apostar numa rentabilidade maior. É que Como é risco, pode ser que ele não tenha a rentabilidade maior. E o mais conservador, Mas eu sou muito conservador, minhas aplicações em geral são assim, eu chamo o banco qual é o risco menor que tem uma rentabilidade melhorzinha. Isso é o que permite você ter um uma aplicação com, com para um conservador, digamos assim. Né? Quem tem pouco, pouco capital acumulado prefere apostar em, em investimentos mais conservadores.
1: Né? Pronto. A gente agradece outra vez ao professor da Economia Sérgio Buarque, prezada Adriana Vitor. Eu estou vendo aqui nessa sessão de Sobe e Desce da Veja. Já tratamos desse assunto, mas cada dia ele vai ficando mais interessante ou desinteressante para muita gente as lives diz aqui a overdose de transmissões nas redes sociais cobrou seu preço o Google registrou queda de 70% nas buscas de shows ao vivo na internet então aquele que poderia parecer que ia quebrar o galho de muito cantor, queria botar live pegar destões aqui outros estão lá 10 mil ali, não vai ser, não vai dar para ninguém?
2: Veja, eu acho que está dando, é, é uma sobrevivência, é uma classe que está absolutamente sem poder trabalhar, se é alguém que não pode realizar shows, espetáculos, é a classe artística. É uma classe que vive do que produz, que é a sua arte, e que foi uma forma encontrada. Agora, há uma saturação natural, se você abre o Instagram seis horas da noite, a sua linha de cima fica toda com lives. Mas eu acho que também essa classe criativa, inventiva, batalhadora, ela descobriu uma forma de sobrevivência e também de ajudar, Geraldo. Por exemplo, na sexta-feira passada, se eu não me engano, foi sexto sábado, Milton Nascimento fez a live dele toda dedicada à ação da cidadania contra a fome né? aquele projeto lá atrás criado por Betinho para arrecadar alimentação para quem não tem comida não tem o básico e aí tinha a opção lá de você dirigir o seu celular, um QR Code um código que você doava diretamente para esse projeto é lógico, eu acredito que Milton também tenha é, recolhido algum dinheiro para si próprio ou para os músicos que estão sem rendimento, né é, Tereza Cristina, eu sou uma Cristina é uma cantora carioca, todas as noites, desde que começou a quarentena ela faz a live lá no Instagram dela, já fez alguns no Youtube também, arrecadando dinheiro e é uma forma dela se colocar, já foi capa de jornal depois disso, pelo menos umas três vezes porque realmente ela leva a gente para ali, que conversa que, que cria uma, uma, uma intimidade virtual com o artista, né? E eu por fim, eu queria dizer que é, Elomar, lá no sertão da Bahia, fez um modelo diferente. A live dele, o, 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 o espetáculo que ele fez lá na Casa dos Carneiros, em Vitória da Conquista, que é o lugar onde ele cria os bichos dele, canta e compõe, é, você comprava o ingresso com antecedência e você assistia tinha direito, aquele grupo que comprou, de assistir ao espetáculo dele. Então, é, é uma iniciativa, é sobrevivência.
1: Uhum. Eu de, de, de que, eu, ainda estão se dando bem, parece que o Wesley Safadão, o Gustavo Lima teria feito no começo da semana, no, no final da semana passada, com 700 mil eh, eh, acessos, 700 mil pessoas vendo, mas, cada vez mais, essa coisa está encolhendo especialmente para aqueles que achavam que iriam prosperar. Quem já é grandão, fica grandão. Quem é pequenininho, fica pequenininho e parece que vai terminar cada um... No seu quadrado.
3: Geraldo. Oi. Mas o, o mundo da tecnologia oferece inúmeras possibilidades, sem limites, Geraldo. Então a gente não, não pode afirmar que o movimento acabou e morreu. Né? Deve surgir daí muitas outras possibilidades, inclusive hum. quebrar a resistência de alguns artistas que ainda ficam presos ao, ao passado. É a lançamentos, por exemplo, tipo CD, toque aí meu CD, vou lançar um CD, vou gravar um DVD, isso aí acabou. A plataforma de divulgação artística hoje é, sem dúvida, a internet, é online. Então, a partir desses movimentos que fomos obrigados a, a, a cumprir, né? ou seja... A gente tem que fazer alguma coisa para aparecer. Vamos para a live. Vamos entrar em contato com o nosso, nosso público através da live. Mas agora surge o mundo pela frente para que cada um busque sua criatividade e comece a apresentar seu trabalho nessa plataforma, que sem dúvida é a plataforma de agora em diante para o futuro. Agora, só para você recordar, Geraldo, nós tivemos, por exemplo, no começo, lá no mês de abril, uma live de Marília Mendonça, que teve... 3 milhões e 300 mil pessoas acompanhando.
2: 3 milhões.
3: Não, estou dizendo instantaneamente. 3
2: milhões de views, até agora. Estou com um levantamento atualizado aqui. Mas só no dia, milhões Adriana. De views. Sim, sim. Só no sei, dia, Adriana.
3: No, na hora, ao vivo, foram 3 milhões e 300 mil pessoas. Entendeu? foi recorde mundial, Marília Medonça. É Mendoza.
2: recordista, com 73 milhões de views, mais de 100 toneladas de alimentos arrecadados e mais de 422 uhum. mil reais arrecadados.
3: Então, existem... Várias possibilidades, esse mundo é infinito, o consumidor também tem várias possibilidades de acompanhar, desde um simples smartphone até um equipamento mais moderno, mais eficiente, por exemplo, smart TV conectado a um som de qualidade, enfim, tem muitas possibilidades. Então, isso a gente não pode dar como parado, nem fim do não, porque vem muita coisa ainda pela frente.
1: E terminou o Passando a Limpo. Passando a Limpo.